0: Hoy voy a hablaros de la aplicación Docker, acabado en C, una aplicación que he creado, que está desarrollada en Bash, muy sencilla, un pequeño script de unas, unas pocas líneas y que para mí es bastante útil. Es una de las cosas que tenía en mente hace mucho tiempo y como podéis ver, pues, con Bash también podemos hacer pequeñas aplicaciones. El objetivo era que, bueno, después de tanto tiempo utilizando mi Raspberry con una serie de Dockers montados, eh, estos dockers lo que hice eh, para no destruir la tarjeta SD, que es la que más sufre, bueno, pues monté un USB y todo lo que eran los archivos de configuración y ahora actualmente también lo que son las imágenes, absolutamente todo, todo docker, está en el, en el, en el pendrive, ¿vale? en el USB. De manera que, como sabéis, ya os digo, el USB pues, permite más lecturas y escrituras y de esta manera pues, damos más durabilidad a nuestra tarjeta SD donde tenemos el sistema operativo. ¿De acuerdo? Eh, la historia está en que, bueno, una vez lo tienes todo montado, funciona fantásticamente bien. Al principio, a la hora de montar un docker, pues tú decides en qué ruta quieres guardar esos archivos de configuración y demás. Eh, siempre sabéis que a la hora de buscar un, un docker para montarlo, pues hay un, partimos de una serie de opciones y tú puedes, puedes utilizar unas u otras. Al final, pues bueno, eh, cuando montas este docker y tú ya crees que, que funciona respecto a lo que tú deseas, pues bueno, este docker yo lo que hago, pues como mucha gente, lo que hago es copiar estas líneas de terminal y me las guardo en mis notas, ¿de acuerdo? Esto al final provoca, en mi caso, tener un montón de dockers y al final la verdad es que no sé bien bien cuál era el docker bueno y el docker malo, pero además... Después de un largo tiempo utilizando esto, pues probablemente o quieras montar otra Raspberry o simplemente porque se haya estropeado el USB, pues decides montar todo nuevamente. Y claro, tienes que ir a buscar las notas, tienes que volver a, a mirar esas líneas de terminal, montar uno a uno los contenedores y bueno, no es que sea muy... muy bueno, es tedioso, no, en cierto modo es tedioso, ¿eh? no es que sea muy, muy complejo, pero sí que tienes que llegar un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el objetivo de esta aplicación de Docker era, por una parte, era automatizar todo esto, o sea, que se montara todo de forma automatizada, sin tener que estar casi, como quien dice, tú, presente, o sea, simplemente ejecutar un comando y que se monte todo, y por otra parte, pues también ya, una vez montado, he implementado ciertas cosas que os hablé en podcasts anteriores, en artículos, como por ejemplo aquel comando «Dockers», ¿eh? y ahora sí he acabado en ese donde te aparecía todos los contenedores que estabas corriendo y, y sus puertos. Porque, como os dije también en su día, pues llega un momento que instalas tantos contenedores, hay tantos puertos expuerto, expuestos, que al final no sabes qué servicio corresponde a qué, a qué... O sea, qué puerto corresponde a qué servicio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ejecutando pues, este comando en terminal, pues ya te muestra todos los puertos que están disponibles, ¿no? Para cada servicio. Pero bueno, eh, remitiéndonos al tema de Docker. Bueno, pues el objetivo era este un poco. Entonces, bueno, pues eh, le he implementado seis funcionalidades. ¿no? La primera es Docker, acabado en C directamente. O sea, si lo ejecutamos, eh, pues empieza a, a correr este programa que lo que nos va a hacer es permitirnos montar un contenedor que nosotros sabemos guardado. ¿Y cómo se guardan estos contenedores? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, desde el propio eh, programa podemos hacerlo, pero también podemos hacerlo con cualquier editor de texto, no tiene ninguna complejidad, eh, simplemente pues crear una carpeta ¿eh? en el lugar que nosotros decidamos de nuestro sistema operativo, allá donde queramos, pues, pues creamos una carpeta, y que es donde van a estar todo, todos estos dockers guardados. ¿eh? Es genial porque además yo recomendaría que si utilizas aplicaciones como Syncim, pues y, y tienes varios dispositivos, pues puedes tenerlo sincronizado de manera que todos esos contenedores estarán sincronizados en todas las máquinas que queramos instalarlo de un modo muy sencillo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, volviéndonos al tema este, pues creamos una carpeta donde vamos a, a dejar todos estos eh, dot, eh, dot .file dockers, por así decirlo, ¿no? O sea, al final van a ser como una especie de dot .files. Pues bien, eh, yo por ejemplo he creado la carpeta RPI de Raspberry y AMD64 de la arquitectura 64 bits, ¿vale? Dentro de esa carpeta vamos a crear en un archivo de texto plano un, un archivo, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a instalar Nextcloud, pues se llamará nextcloud.docker, ¿vale? La extensión será .docker. Y dentro de ese archivo de texto plano lo que vamos a hacer es copiar las líneas de terminal que copiaríamos para montar ese contenedor, ¿de acuerdo? O sea, esa, esa única línea o esa línea con saltos de línea ¿eh? que a la hora cuando... ¿Quieres montar un contenedor? Bueno, eso lo copias así, en texto plano y de un modo totalmente visible en este archivo que se llamará nextcloud.docker. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ejecutamos el, el comando docker, ¿eh? que aquí os dejaré, yo os digo, la página donde, de, de GitHub que he creado donde os explica cómo instalarlo en el sistema, lo primero que os va a preguntar es que hay que crear un archivo de configuración. ¿eh? Os va a crear un archivo de configuración, os dirán qué ruta queréis guardar eh, habéis elegido ¿eh? para tener estos estos archivos de texto plano donde van a estar los dockers para montar eh, estos dockers de acuerdo vosotros pues decís dónde está la ruta completa de esa, de esa carpeta y os creará pues eso un archivo de configuración que esto solo sucede la primera vez ¿eh? en el caso de no tenerlo creado pues os sugerirá crear ese archivo de configuración y bueno una vez le hayáis dicho dónde está la ruta pues sí, ya no, no os volverá a preguntar nunca más y es, pues claro, para que el programa encuentre dónde están estos archivos, porque si no, pues sería imposible. Al principio lo hice un poco más sencillo, que era que te tenías que poner en la ruta donde estaban esas carpetas y esos archivos, pero bueno, he pensado que es mejor hacer algún archivo de configuración que es mucho más sencillo. En cualquier parte en la que estés de, de tu sistema operativo puedes ejecutar el comando y, bueno, desde ahí, pues montar los contenedores que desees. Entonces os preguntará, eh, os, os listará, primero, estas subcarpetas que hemos creado, yo por ejemplo en mi caso, como os he dicho, he creado una carpeta que se llama RPI, que será para la Raspberry, y he creado una carpeta que se llama AMD64 para eh, PCs con arquitectura 64 bits. Entonces dirá, bueno, ¿qué grupo eh, de, de contenedores, ¿no? en este caso, pues, eh, separando los procesadores, quieres utilizar? Vamos a suponer que va a ser la Raspberry. Pues bien, eh, ponemos RPI. Y a continuación nos listará todos los archivos de texto plano, todos los dockers que tenemos en, de, dentro de esa carpeta de RPI, ¿eh? que serían los archivos, como os he dicho, en texto plano, llamados, por ejemplo, NestCloud.docker, TinyTinyRSS.docker. Bueno, pues el programa te listará NestCloud, TinyTinyRSS, ¿eh? te, te listará todos los, los contenedores que tú tienes guardados ahí, no esa, esa nota en texto plano y que puedes hacer y verlo de un modo totalmente transparente con cualquier editor de texto, pues bueno, él te, te listará todos esos dockers que tienes ahí guardados. Si queremos ejecutar pues Nextcloud, pues simplemente escribes Nextcloud y a partir de ahí ya eh, Docker C te comenzará a construir ese contenedor, de manera que ya te lo instalará en el sistema. Esto podemos hacerlo eh, siguiendo el mismo paso, uno a uno, con todos los contenedores que tenemos guardados en esta carpeta o... En otra carpeta, ¿vale? Que hayamos creado para otro tipo de arquitectura de, de procesador. Hasta ahí, pues bueno, ya este sería el comando simple, ¿no? Que sería el docker C, ¿vale? Pero como os decía, eh, imagínate que tienes, yo qué sé, 15 contenedores o 30 contenedores y quieres montarlos todos a la vez y no quieres estar haciendo este paso uno a uno. Pues bueno, eh, he creado un nuevo comando que es el docker C, ¿eh? sería docker, acabado en C, espacio A, ¿vale? De, de automatizar. Tengo que deciros que este comando, toda la ayuda y demás, que también está, es uno de los comandos, ¿no? el docker-h eh, o docker-help, dentro de la terminal, pues os mostrará todos estos comandos. De manera que, por una parte, podéis ir a la página web y ver los comandos disponibles y, por otra parte, pues ya os digo, tan sencillo como ejecutar esto desde la terminal y os recordará las opciones que hay disponibles para, para este comando. Pues bien, si ponemos eh, docker-a, lo que hará es exactamente lo mismo que os acabo de explicar, pero en este caso de un modo automatizado. Por ejemplo, podemos crear una carpeta que se llama automontaje, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. O sea, ya tendríamos tres carpetas. Por una parte tenemos la carpeta RPI, donde tendremos los eh, .file-docker, ¿eh? por así llamarlos, de, de la construcción de contenedores para Raspberry. Tendríamos otra carpeta donde estarían los AMD64, o sea, esos file docker de arquitectura 64 bits y ahora tenemos la carpeta automontaje, ¿no? Que, bueno, vamos a suponer que son para la Raspberry, ¿eh? Vamos a poner ejemplo, pero podemos ponerle el nombre que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la carpeta automontaje metemos los archivos en texto plano, como os he dicho, pues, por ejemplo, nextcloud.docker, docker, eh, .docker eh, no sé, eh, eh, punto docker, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, cuando ejecutamos el comando Docker. dockers, eh, a, docker A, eh, acabado en C, docker, acabado en C, A, pues nos dirá que qué grupo eh, de, de estas carpetas, qué grupo seleccionas para que se produzca el automontaje. Si lo hiciéramos con RPI, pues se montarían todos los de RPI, pero bueno, yo he decidido hacer una carpeta nueva donde solo voy a... porque en la carpeta RPI pues yo he decidido meter absolutamente todo, eh, ¿de acuerdo? Todos los dockers que he probado y así los tengo guardados ahí y en la... En la carpeta de automontaje, pues ahí sí que tengo los que eh, para mí son los que necesito, ¿no? De manera que, bueno, pues cuando nos pregunte le decimos eh, el grupo eh, de automontaje y a partir de aquí de un modo automático comenzará a montar todos los contenedores que están dentro de esta carpeta, ¿de acuerdo? Todos estos, eh, como os decía, eh, .file, .dockers que están dentro de esta carpeta, todos esos archivos en texto plano donde aparecen las líneas de terminal que ejecutaríamos nosotros de un modo manual, para montar esos contenedores, pues bien, uno a uno irá montando todos los contenedores. Así que, como veis, es un, una aplicación bastante útil. ¿eh? Hasta aquí está muy bien. Por una parte, te permite tener guardado eh, todas eh, estas líneas de terminal de contenedores, tenerlas guardadas en un único lugar a modo de .files, de, de dockers. Y, por otra parte, pues, te permite tanto hacer eh, montar uno a uno esos dockers, si lo necesitas, o incluso automontar una serie de contenedores ¿eh? ilimitadas. Para crear estos eh, estos .files dockers, ¿eh? como los he denominado ahora grabando el podcast así a la ligera, bueno, pues he creado un nuevo comando también que es el, el docker n, ¿de acuerdo? De, de new, de nuevo. ¿eh? De manera que, bueno, pues si lo ejecutamos, nos aparecerá pues, nuevamente el menú donde nos preguntará eh, a qué grupo queremos crear, este, queremos atribuir este, este nuevo docker que queremos guardar pues si, por ejemplo, estás dentro de una Raspberry, pues le pones eh, RPI, por ejemplo, en mi caso, y, bueno, pues te dice copias, eh, te abre el editor de texto que tú decidas, porque no lo he comentado, pero al inicio, cuando crea el archivo de configuración, te hace dos preguntas, es cierto, ¿eh? Se me olvidaba. Por una parte te, te pregunta eh, en qué ruta vas a guardar todas esto, todos estos archivos de texto plano donde van a estar los dockers y las carpetas, ¿no? Estas subcarpetas donde está separado por, por arquitectura y, además te va a preguntar qué editor de texto plano quieres utilizar. Por ejemplo, si eres un amante de BIM, si eres un amante de MAX, Nano, eh, no sé, a modo interfaz gráfica también, Gedit, edit lo que, lo que quieras, ¿no? Pues cualquier editor de texto lo pones ahí y entonces la aplicación, como os decía en el caso de este de nuevo, te, te abre el editor de texto plano y, bueno, pues ahí ya puedes copiar las líneas de terminal, lo, lo guardas y queda guardado, ¿de acuerdo? En la ruta donde donde habíamos decidido, en el grupo de esa subcarpeta, donde habíamos decidido guardar esos dockers de esa arquitectura. No lo he dicho antes, pero también cuando ejecutas el comando a secas, el de docker, ¿eh? que es para solo montar un único contenedor, también, previamente, antes de instalarlo, te abre el editor de texto que tú habías decidido en la configuración a modo de, si quieres, modificar alguna cosa en concreto, como puede ser el puerto o decides cambiar, por ejemplo, la ruta de... De, de configuración, del archivo de configuración, por ejemplo, pues bueno, te, te abre antes de instalarlo el editor de texto por si quieres modificar algún parámetro, ¿vale? Antes de instalarlo. Así que, bueno, esto serían, eh, digamos, las, las tres opciones básicas a la hora de utilizar este comando. ¿eh? Por una parte tenemos el Docker C, como os he dicho, ¿no? Recopilando Docker C, que lo que va a hacer es permitir, primero, eh, de, de aquellos... Eh, dot .files, dockers, que tienes guardados en esas subcarpetas divididas por arquitecturas, por ejemplo, como es mi caso, tú lo puedes dividir como quieras, ¿eh? eres totalmente libre de hacer lo que, lo que quieras. Yo lo he hecho así, me ha parecido que estaba bien de esta manera. De manera que puedes, pues eso, abrir ese... O sea, decides eh, instalar, o sea, montar este contenedor, te abrirá previamente antes de, de, de montarlo... Te abrirá el editor de texto para que tú puedas hacer una última modificación y, bueno, una vez que ya sales del editor, pues comenzará a montarse ese docker. Tenemos la forma de hacerlo con el docker A, que es del automontaje. O sea, tener una carpeta donde tengas todos esos dockers que sabes que cada vez que inicias son los que tú necesitas, esos 20 dockers que tú montas de, de salida. Pues bien, ejecutas el docker A y sin preguntarte nada, aquí, ahora sí, ¿eh? sin preguntarte nada, va a empezar a automontar todo, ¿de acuerdo? Todo lo que hay dentro de ese grupo de .files dockers de esos archivos de texto plano que os decía que están dentro de una carpeta ¿eh? por ejemplo en mi caso yo le he puesto automontaje luego tenemos el docker n para crear nuevos eh, .files dockers ¿eh? dentro de un grupo en concreto de acuerdo o sea pruebas un docker ves que funciona y dices ostras qué chulo funciona no sé si lo voy a utilizar, pero quiero guardarlo. Pues bien, puedes utilizar este comando y te lo guardará ahí y, bueno, sin tener que hacer tú nada, de, un form de, una, de una forma, digamos, automatizada, pues te guardará ese, ese .file Docker dentro de esa categoría que tú hayas decidido. Y por último, aprovechando ¿eh? aquel comando que os decía de Dockers, aquel comando que os hablé hace tiempo en el podcast, que hice un artículo que te permitía filtrar y mostrar todos los contenedores que estaban corriendo en ese momento y mostrar sus puertos, bueno, digamos que he limpiado un poco más el tema este del comando, lo he integrado dentro de, de lo que es el, este, esta nueva aplicación, ¿no?, llamada Docker, acabado en C, y lo que he hecho ha sido lo siguiente. He creado un comando que es Docker C, ¿eh? vamos a castillanizar el, la aplicación, de, también puede ser de container ¿eh? en, en inglés, y de contenedor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hacemos un Docker C. ¿Y qué nos va a mostrar? Pues nos va a mostrar el, lo que era el comando Dockers, ¿vale? Lo he limpiado un poquito más, ya lo veréis, pero bueno, sale perfecto. Sale un modo muy limpio lo que serían los contenedores que están corriendo en ese momento y, bueno, a la derecha aparecen los puertos que están abiertos relacionados con ese contenedor. De manera que, a mí al menos me sucede, ya os, ya os lo expliqué, que cuando empiezas a instalar muchos contenedores llega un momento que nos recuerdas qué puerto has expuesto. Como sabéis, por ejemplo, el puerto sin eh, convencional de muchos de los servicios que tienen una interfaz web, pues son el puerto 80, ¿no? Si lo tenéis en local, pues claro, a lo mejor empezáis a montar un montón de servicios que uno decís que sea el puerto 80, otro que sea el 81, 82, 83... Llega un momento que ya no sabes en qué puerto estaba, yo qué sé, wallaback ¿no? Pues bueno, ejecutáis el comando eh, docker acabado en C, Espacio C de contenedor y te listará pues esto, ¿eh? todos los contenedores y sus puertos que, que están haciendo uso. Pero además, pues quizás quieras saber absolutamente todos los contenedores que tienes montados. Pues bueno, eh, he hecho otro comando más que será el docker C eh, A de all, ¿eh? que es, viene a ser algo equivalente a lo que es el docker ps, docker ps eh, A, perdón, que serían los ver absolutamente todos los contenedores que tenéis instalados, pues bueno, aquí tenéis el comando docker c-a, ¿vale? Y os mostrará todos los contenedores que tenéis montados en vuestra Raspberry, en vuestro servidor, en vuestro PC, ¿de acuerdo? Y por último, un último comando que me ha parecido interesante también, que es el docker eh, i de imágenes. Quiero listar todas las imágenes, todas las imágenes que tengo en mi Raspberry, servidor, PC, ¿de acuerdo? Pero además lo quiero montado por ordenado y que en la primera columna me aparezca... Eh, la fecha de creación de esa imagen. Y esto es muy interesante porque llega un momento que sucede... Voy a poner, por ejemplo, ¿no? la comunidad Linux Server, por ejemplo, ¿no? eh, que suele actualizar muy a menudo los contenedores. Pues bien, hay contenedores que quizás han cambiado la, las etiquetas y, bueno, tú no te das cuenta. Quizás tengas un Nescloud, por decir algo, que no se ha actualizado desde hace un año. ¿eh? Pues bien, ejecutas el comando docker, eh, acabado en C, como os digo, docker, ¿eh? Eh, espacio y y os mostrará todas las imágenes listadas, todas las imágenes que tienes, listadas y ordenadas por fecha de creación. De manera que ahí tú podrás ver eh, pues cuándo fue la última vez que se, que se creó la imagen de, por ejemplo, en Scloud, ¿eh? como os he puesto en el ejemplo. Y así podéis ver que a menudo se van actualizando, o sea, de tanto en tanto, si tenéis un, un contenedor que os vaya autoactualizando, eso sí, eh, los contenedores, pues bueno, os mostrará, eh, la fecha de creación. De manera que vosotros veréis, pues, ostras, mira, hace cuatro días que se ha actualizado en Scloud. Vale, genial. Esto quiere decir que, que va funcionando bien, ¿de acuerdo? Pa para mí me ha, me ha resultado interesante. No descarto añadir más funcionalidades. De hecho, podía ahora que estoy pensando, integrarlo con algunos de estos contenedores que os he hablado ¿eh? en podcast también anteriores, que os permite el actualizar de un modo automático... Eh, los, los contenedores, las imágenes que tenéis pero bueno, hasta aquí yo creo que era lo más interesante, al menos para mí el punto más importante era por una parte tener guardados los contenedores para poderlos montar en cualquier momento, por ejemplo como sabéis podéis tener por ejemplo por, por poner un ejemplo Plex, ¿de acuerdo? pero podéis montar dos Plex con Docker pues bueno, eh, tenéis digamos ese como os decía, .file Docker ¿eh? de Plex y bueno pues podéis tener un sitio donde acudir tener un, digamos un, una copia de seguridad de todos vuestros contenedores para que si en algún momento se montarlo en otra Raspberry, en otro servidor, en otro PC o simplemente porque se os haya roto todo y queráis volverlo a montar, pues tener un lugar donde tener todas esas, esas estructuras de, de líneas de terminal para construir esos contenedores de un modo sencillo no tener que estar buscando información nuevamente en internet, conectándoos a las páginas de Linux Server, por ejemplo, o cualquier otro lugar a buscar esas líneas de terminal. Y también, por qué no decirlo, que era el punto fuerte, para mí interesante, el poder automontarlos de un modo automático. O sea, acabo de montar mi nueva Raspberry, ejecuto el comando, oye, me voy a, a tomar un café y cuando vuelvo lo tengo todo listo y funcionando. Este era otro de los objetivos. Y ya por último, como os decía, pues un poco mostrar una serie de información. O sea, que no sea un comando que únicamente lo vas a utilizar una vez en tu vida, por así decirlo, sino que al final lo tienes ahí instalado y te permite pues, el poder... Eh, mostrar tanto los contenedores y sus puertos expuestos, así como todos los contenedores que tienes montados en tu máquina y por último todas las imágenes que tienes eh, montadas en tu máquina, pero ahora sí mostrándote por fecha de creación, de manera que tú verás los últimos contenedores, por ejemplo, que a lo mejor hace, yo qué sé, dos años que se crearon, las, la, mejor dicho contenedores, las últimas imágenes ¿eh? que se crearon quizás hace dos años y probablemente pues eh, te sugieras a ti mismo el buscar una otra alternativa de imagen de otro desarrollador, de otro creador, por así decirlo, que ha hecho ese contenedor y que probablemente haya una, una versión más actualizada y entonces, pues, como os digo, pues montar otro tipo de imagen. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Quizás ha sido un poco tostón porque es un poco complejo, como siempre os comento, el tener que explicar eh, líneas de terminal desde un podcast, pero bueno, eh, lo, había lo había publicado aquí en el, en el grupo de YouGeek eh, lo iba, voy a hacer un post también en breve donde explico todo esto y, bueno, pues un, un miembro del grupo pues me preguntaba pero exactamente qué hace esto. Yo lo entiendo porque, claro, yo lo veo clarísimo porque lo he hecho yo, pero claro, entiendo que quien no quien no lo... pues quien, quien se encuentra esto pues dirá, bueno, ¿y esto para qué sirve? no es, es bastante normal. Por eso era la idea de grabar también el podcast y explicaros un poco las funciones que tiene esto. Algo que he hecho pues para mí, ¿eh? o sea, que, que he montado esta aplicación para mí porque me resulta muy útil y quizás pues para vosotros que me escucháis también pueda serlo. Así que bueno, os lo comparto con la comunidad, eh, lo publico en GitHub y bueno, si queréis hacer uso de él, pues ahí lo tenéis. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast, un saludo a todos y nos vamos escuchando.